0: Thomas Stier stellt unter dem Namen Eat My Dust oder EMD Gepäcktaschen für Motorräder her. Er entwickelt Softbags und Tankrucksäcke und Befestigungssysteme und dabei fließen auch seine eigenen Offroad-Erfahrungen mit ein. Also hört gut zu, wenn Thomas im Podcast Nummer 214 seine Reise beschreibt vom Tänzer zum Flieger und jetzt zum Spezialisten für Abenteuerstaub.
1: Expeditionen mit den Bohren.
0: Herzlich willkommen zu Pegaso ich bin Claudio und spreche heute mit Thomas Stier von IMD über Motorradgepäck und äh, große Motorradreisen. Hallo, Thomas.
1: Ja, hallo, Claudio. Schön, dass du dabei sein darfst.
0: Jo, das freut mich auch und wir sind miteinander verbunden, leider nur digital. Du bist gerade in, also genau, ich bin in Essen und du bist in Hessen.
1: Genau, in Hessen. Es ist äh, Rodenbach in der Nähe von Hanau, Frankfurt, den Raum.
0: Ah, ja. Okay, Frankfurt, das sagt mir was. <lacht> und Hanau ist in der Nähe von Frankfurt, ne? Genau. Bitte. Jo, jo. Und du bist in Rodenbach. Persönlich haben wir uns auch schon kennengelernt auf dem Motorradreisetreffen, dem MRT Gieboldehausen. Ja,
1: so also äh, also vorletztes Jahr schon. Ja, ja
0: genau. Ich habe da immer einen Stand für unseren Podcast so Reise, und du hast den Bikes Peak Stand, wo ja. es um Motorradgepäck geht und da sind wir letztes Mal miteinander ins Gespräch gekommen, als ich von meiner, äh, von unserer anstehenden Motorradreise nach Brasilien äh, erzählt habe. Und äh, ja, da sind wir so miteinander ins Gespräch gekommen, äh, als es darum ging, mit was für ein Gepäck man wohl so eine Reise machen kann. Denn du verkaufst Motorradgepäck und, und Zubehör für Motorrad, äh, für Motorräder, für Reisen und entwickelst mittlerweile auch selber welche.
1: Das ist richtig, genau. Das hat mhm. alles angefangen eigentlich mit, mit Zubehörteilen, für die ich den Vertrieb übernommen habe. Also 2020 habe ich begonnen, im Januar. Mhm. praktisch direkt mit äh, der Startphase von Corona. Ähm, hatte den Vertrieb für Outback Mototech zuerst gestartet. Die machen Sturzbügel und Kofferträger und so eine Sache. Dann kamen immer weitere Marken dazu, Camel Adventure, Perun Moto. Und das Gepäck hat halt immer gefehlt. Mhm. Ja, ungefähr anderthalb Jahren kam ich dann auf die Idee, äh, man kann ja auch mal was Eigenes machen und all das, was sich halt so zusammengetragen hat über die letzten Jahre Erfahrung, was es Positives und weniger Positives an verschiedenen Taschen gab, habe ich halt versucht zusammenzufügen, zu was mit wirklich ist, ohne oder wenigen negativen Aspekten. Das ist jetzt immer ein Pro und Contra abzuwägen.
0: Ja, ja das ist spannend weil ne, es, es gibt ja eine ganze menge anbieter von äh, motorradgepäcklösungen und äh, über die große religiöse frage zwischen soft gepäck und, und Alukoffern wollen wir jetzt gar nicht einsteigen du machst soft gepäck und äh, das finde ich mittlerweile eigentlich auch äh, zumindest für die art und weise wie ich unterwegs bin auch oder wie wir äh, Sonja und ich unterwegs sein werden jetzt auch in Brasilien die auf jeden fall bessere lösung aber ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, der das auch wirklich selber entwickelt und und baut und macht und das finde ich eben halt nochmal besonders spannend, ähm, weil du hast mir so ein bisschen von dir und deiner Geschichte erzählt und die würde ich gerne auch nochmal, äh, dass du die hier vielleicht äh, äh, im Podcast erzählst. Wie bist du überhaupt zu dieser ganzen Motorrad- und Abenteuergeschichte gekommen? Weil das, das machst du ja, wie du gerade sagtest, eigentlich erst seit ein paar Jahren, seit zwei, drei Jahren. Äh, was hast du vorher gemacht und wie bist du zum Motorradreisen oder Motorradfahren und Offroad-Fahren gekommen.
1: Ja, das erklärt dann auch so ein bisschen die, die, das Markenlogo, der Name EMD. Ähm, ich komme eigentlich aus einer komplett anderen Ecke. Meine Eltern hatten eine Tanzschule, das heißt, ich bin in einer Tanzschule aufgewachsen, habe das auch mm. knapp 20 Jahre gemacht, ähm, bis man dann irgendwann mit... Du, du warst Tanzlehrer? Ich war Tanzlehrer, hatte auch eine eigene Tanzschule hey. und alles so hin und her. Genau. Ach,
0: <lacht> das ist ja spannend.
1: Mit Mitte 30 kam ich dann irgendwann so in eine Krise und wollte halt unbedingt mal was anderes machen. Und so rutschte ich dann äh, zu einer Airline und war dann eine Zeit lang Flugbegleiter. Bin aber parallel dazu eigentlich schon immer Motorrad gefahren. Allerdings in den Anfangszügen mehr als halt straßenorientiert, Naked-Bikes, Sportbikes. Hab dann auch wieder ganz aufgehört. Bis dann halt irgendwann meine Freunde sich alte Afrika-Twins und äh, Transalps und sowas gekauft haben und eine Tour gemacht haben. Und als sie dann zurückkam, waren die Motorräder total dreckig und eingesaut und so. Und das war halt für mich der, der Startpunkt, wo ich gesagt habe, boah, cool, das muss ich unbedingt machen. Und Aber dann auch eine Reise in Duo.
0: Das heißt, erst so richtig, die eingesauten Motorräder haben dich genau, äh, gereizt genau. oder haben so das, das, das Abenteuerfeeling bei dir genau. erweckt.
1: Genau, und EMD steht für Eat My Dust. Und was ich halt damit sagen will, ist halt nicht, äh, das ist jetzt nicht provozierend, so mit hm, mein, mein Staub und so. Sondern was ich ja. anbieten will, ist, hier ist mein Staub, mein Adventure-Staub. Probier ihn und find den Abenteurer in dir selbst. Das ist so der Gedanke in dem Namen.
0: Hey, eat my dust. Ich muss gerade an, an meinen Freund Bruno äh, denken, der auch diesen äh, schönen Spruch geprägt hat. Dreck muss man schmecken. Ja, genau. Also ne, es hat auch was Lustvolles, irgendwie Offroad sich, äh, ja... Wind und Wetter und den Gegebenheiten einer nicht asphaltierten Straße auszusetzen. Und, und das macht dir irgendwie Spaß? Absolut,
1: absolut. Also ich glaube, ohne das wäre ich wahrscheinlich gar nicht mehr so aufs Motorradfahren zurückgekommen. Ja. auch Ich brauche eine Herausforderung. Ich muss raus aus meiner Komfortzone. Einfach halt mal so den normalen Alltag irgendwie durchbrechen dass du Einfach mal was anderes machst als das, was so normal in deinem Alltag halt eben passiert. Ne? Mhm.
0: Und wie machst du das? Also fährst du manchmal auch so raus ins Gelände? Wie, wie sieht das überhaupt aus in Hessen? So Also hier in Nordrhein-Westfalen, vor allem Ruhrgebiet, wo wir hier wohnen, da ist ja mit Offroad fahren so gut wie fast gar nichts, weil es eben halt so dicht besiedelt ist. Also du kannst jeden Waldweg oder so, ist immer irgendwo jemand, der entlang geht und... Ja, man muss schon weit fahren, um hier mal ein bisschen Offroad zu fahren. Wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, eigentlich genau das Gleiche. Ne? Also ich denke, deutschlandweit ist das allgemein schwierig, irgendwo Offroad zu fahren, mhm. wenn man jetzt nicht irgendwie auf einem Trainingsgelände von irgendeiner Offroad-Schule unterwegs ist oder halt ja. das Glück hat, dass es bei einem in der Region noch nicht so restriktiert ist. Ähm, ansonsten sind die Reisen halt schon mit, mit Fahrten verbunden. Ne? Also entweder ein Trans-Euro-Trail oder halt ein ACT oder was auch mal irgendwie so in den Weg kommt. Aber meistens muss man schon 1.000 bis 1.500 Kilometer mal in Angriff nehmen, um halt mal ein paar Tage schön Offroad fahren zu können. Aber auch mhm. das gehört dazu und ähm, die Anreise zählt für mich schon mit, mit wichtig dazu.
0: Ja, aber sowas machst du auch. Also bist du dann sozusagen, als deine Freunde da mit diesen dreckigen Motorrädern ankamen, äh, irgendwann auch selber aufs Motorrad gestiegen und hast gesagt, so, und jetzt will ich mal hier ein bisschen Dreck unter die Stollen bringen? Richtig. Also wir
1: versuchen so zweimal im Jahr eine Tour zu machen von 10 bis 14 Tagen. Ähm, Mehr ist halt nicht drin. Einfach jetzt halt von der Zeit, die mir übrig bleibt. Und eine Gruppe von sechs, sieben Personen muss man auch erstmal alle zeitgleich frei bekommen, was ja auch nicht unbedingt immer einfach ist.
0: Hm. Ja. Wann bist du das erste Mal so ins Gelände gefahren? Also so richtig ins Gelände? Richtig ins
1: Gelände? 2017. Oh. Gar nicht so arg lange her. Ähm, mhm. Ja, es ist auch bei der ersten Tour ohne große Schulung. Also keinen kein Kurs gemacht vorher. Einfach mal, ich probiere es aus. Und dann merkt man halt schon unter Umständen schnell, wo so eine Grenze erreicht ist. Besonders meint man halt, große Motorräder sind immer besonders gut am Anfang. 250 <lacht> Kilo kurz das sich und schmeißt das dann halt regelmäßig mal hin und merkt dann, okay, 250 ja. Kilo, die musst du erstmal aufheben.
0: Ja, und wo warst du da?
1: Ah, da waren wir in Griechenland unterwegs.
0: Ah, oh, Griechenland ist auch herrlich, ne? da, ja, herrlich. Da waren wir letztes Jahr... Aber irgendwann bist du, du so kaputt vom
1: 20. Mal aufheben, dass ja. es <lacht> noch für die Landschaft hat. Aber mittlerweile...
0: Okay, so 250 Kilo sagst du. Mit was für einer Maschine warst du denn da unterwegs? Ja, so einer Boxer GS? Ah. ja. Ja, okay. Genau. Tolles Motorrad, aber nicht ganz leicht. Also,
1: ich finde es halt immer wichtig, wenn man sowas macht, sollte man sich halt vorher Trainings machen, man sollte das üben, auch mal lernen, wie hebt man so ein Motorrad überhaupt auf. Ähm, nicht einfach blauäugig irgendwo hinfahren. Ähm, das ist ja auch gefährlich, ne? Das passiert schnell mal was mhm. beim, beim Offroad-Fahren und da macht es, finde ich, schon Sinn, das ein oder andere Training vorweg mal gemacht zu haben.
0: Ja, okay. Aber du hattest das Training nicht. Du bist mit ein paar Freunden, ihr seid zusammen mit großen Reiseendos nach Griechenland gefahren. Mhm. Äh, wie lange wart ihr da unterwegs? Insgesamt
1: zehn Tage und ja. sechs Tage davon. Offroad. Es ja. war Anfahrt und Fähre.
0: Ja, ja natürlich, klar, ne? Wahrscheinlich so über Italien und dann mit der Fähre rüber oder Ancona
1: wie? und von Ancona dann rüber nach, nach
0: Griechenland. Ja. Jo. Und wo wart ihr da in Griechenland?
1: Um, das war das Jahr, müsste das Jahr gewesen sein, wo der ACT Griechenland rauskam und ah,
0: ja, richtig. Ja. Das heißt, ihr habt ich da war dann den noch ein paar Challenges das, war das, das erste also... mal
1: war, dass wir so eine GPX Datei in der, mhm. in der gefahren sind. Das war mhm. beim Handhaben im Navi auch noch ein bisschen äh, falsch eingestellt. Und er hat ständig mhm. die Route verändert und plötzlich waren wir nicht mehr auf dem eigentlichen Track. Und das führte dann auch zu weiteren Herausforderungen, weil es wurde dann oh. immer, <lacht> immer anstrengender. Und ja. dann, das genau. Kann hier Kurz erklärt,
0: ja, kurz erklärt, ACT, also Adventure Country Tracks, das ist was ähnliches wie ted tanz Euro Trail. also im Prinzip eine eine Strecke, die durch bestimmte Länder äh, führt, die also Menschen irgendwann mal so entdeckt haben und zusammengestellt haben, als GPX-Dateien ins Netz stellen und man kann sich sozusagen diesen diese Offroad-Strecke äh, aufs Navi laden und nachfahren. Ne? Habe ich das jetzt so halbwegs... Richtig. richtig, richtig. Das ist auch schon so halb
1: ja. in Tage konfektioniert, sodass man eigentlich weiß, okay, das ist möglich, an einem Tag zu schaffen. Ähm, hängt halt auch immer stark am Wetter ab. Wenn es regnet, ähm, dauert es meistens länger, durch Matsch zu fahren. Äh, Sonnenschein, mhm. es trocken, ist trocken, es ist meist einfacher.
0: Ja, kannst du dich noch erinnern? Erster Tag raus ins Gelände, wie war das?
1: <lacht> äh, ja, kann ich mich noch erinnern. Es war äh, ja spannend. Man freut sich, man ist voller Euphorie. Äh, Ach ja, und dann kommt dann irgendwann eine steile Auffahrt und man denkt sich, das, das kann nicht funktionieren. Aber es funktioniert. Und dann freut man sich, wenn man mm. es geschafft hat, auch wenn es vielleicht die ersten zwei, drei Anläufe nicht so erfolgreich waren. Irgendwann packt man es und dann ja geht man mit viel Energie auch wieder, also geistige Energie zurück. Körperlich meist ja. weniger, aber geistig. <lacht> ja.
0: Genau, wie waren deine Kumpels auch mit solchen großen Dickschiffen unterwegs?
1: Ähm, vier davon haben das schon ein paar Mal gemacht. Die waren die, die praktisch das alles ins, ins Rollen gebracht haben. Und äh, zwei, also noch ein weiterer oder nicht? Wir hatten das das erste Mal und das war schon, ja, <lacht> hat Wirkung hinterlassen. Sagen wir so.
0: Ja, hat wahrscheinlich auch die eine oder andere Schramme hinterlassen oder so. Aber ihr habt euch hoffentlich nicht äh, ernsthaft verletzt. Die Verletzung
1: gab es überhaupt keine. Klar, kurzbügel ah. oder so gibt's dann halt mal, oder im Koffer gibt's dann mal Spuren. Aber es tut nur beim ersten Mal weh. Wenn der erste Kratzer drin ist, sieht man es eher als zusätzliche Trophäen, wenn weitere reinkommen.
0: <lacht> genau. Ja, auf jeden das Wasser ja kann
1: man seine Geschichte dann erzählen.
0: Ja, genau. Ja, ja. Und wie wartet ihr da? Hattet ihr dann irgendwo, weiß ich nicht, ein Haus, Hotel, Pension und seid von dort aus losgefahren oder mit Zelten?
1: Genau, also prinzipiell haben wir eigentlich immer Campingsachen mit dabei, weil man ja nie weiß, ob man das Endziel erreicht oder nicht. Ähm, halt es auch immer für sinnvoll, sich irgendwas mitzunehmen und wenn es eine Plane ist, wo man sich drunterlegen kann. Aber ansonsten sind wir da immer sehr spontan. Wir gucken dann gegen Nachmittag, wie weit kommen wir noch, wo sind die nächsten Hotels und dann wird es halt entweder eine Ferienwohnung, ein Hotel oder ein Campingplatz. Also ich, Das mhm. macht es halt ah, aus, ja. das so offen zu lassen, sich nicht im Vorfeld alles fest zu planen, ähm, sondern einfach gucken, was der Tag so halt bringt.
0: Mhm. Das heißt aber, ihr wart jetzt nicht irgendwo an einem bestimmten Ort und seid dann sternförmig mal hier und da gewesen, sondern ihr hattet die ganze Zeit das Gepäck dabei. Also eben ja nicht nur schwere Motorräder, sondern auch ganz viel Zeug, was ihr so in diesem Fall Camping-Sachen, die ihr mitgenommen habt. Genau.
1: Das ist richtig. Und am Anfang ist es ja so, wenn man sowas beginnt, man hat immer sehr, sehr viel an Gepäck dabei. Im Endeffekt braucht man davon die Hälfte. Ähm, Mache ich halt auch ja. so, ich packe meinen Kram zusammen, davon versuche ich noch ungefähr die Hälfte raus zu, rauszunehmen, was ich gepackt habe. Und meistens brauchen wir noch nicht mal das komplett.
0: Ja. ja also am Anfang immer viel zu viel gehen. dabei,
1: viel zu schwer. Ja. Geht auch anders. Ja. Ist auch so ein kleines Hobby von mir jetzt mittlerweile, so auf minimalisiert packen. Alles, was ich super klein zusammenpacken lasse, und leicht ist, das macht mir schon Spaß.
0: Jo. Ja, und diese ersten Erfahrungen im Gelände mit der großen Maschine haben dich nicht davon abgeschreckt. Im Gegenteil, du hast jetzt noch mehrere solcher Touren gemacht. Mhm. Und hast dich dann irgendwann auch mit dem Zubehör dafür auseinandergesetzt. Wie, wie kam das da? Also warst du da schon äh, Flugbegleiter? Äh, das war das Jahr, in dem ich angefangen
1: habe, für die Airlines zu arbeiten. Äh, mhm. Da bin ich noch mit Alu-Koffern gefahren, habe halt gemerkt, Alu-Koffer verformen sich relativ schnell. Und es ist äh, auch schwierig, die irgendwann wieder in gerade Passform zu kriegen, sodass das einmal am Kofferträger hält und auch der Deckel wieder sauber schließt. Das heißt, danach habe ich mich dann mit Softgepäck auseinandergesetzt und geguckt, was es halt auf dem Markt gibt. Da war ich aber noch lange nicht äh, so weit, dass ich gedacht habe, dass ich irgendwann mal in den Business hier einsteige mit Teile verkaufen oder generell mit Motorrädern. Das kam erst, wie gesagt, Ende 2019. Ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt von Outback Mototech schon einen Sturzbügel an meinem Motorrad verbaut, kannte die Marke. Und wir haben uns zufällig getroffen. Und er hatte auch einen Post gemacht, dass er Vertriebspartner sucht. Und ich so hast ja nichts zu verlieren, schreib es ihm einfach mal.
0: Ja, der, also es ist, ist einer, der sozusagen diese Firma uh, Outback Motor ähm, man kennt ihn auch ja. vielleicht
1: von diesen Block-Test-Videos, wo er die Motorräder einfach auf den Boden schmeißt, damit er zeigt, dass die Bügel auch das können. Ach, der, ja, so. ja, kenn ich. Und dann haben wir uns kurz zusammengeschrieben und sagte, ja, ich bin gerade in Barcelona, lass uns da treffen. Und ja, haben uns in Barcelona getroffen und werden Motorrad fahren, so um Barcelona, aber alles im Offroad-Bereich haben wir dann halt... Äh, geklärt, wie sich das jeder vorstellt. Dann kam eins zum anderen und einen Monat später fing Bikes Peak an. Also wirklich total spontan, ungeplant und ja. das, was es ist.
0: Ja, Bikes Peak ist also erstmal ein Online-Shop oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, Wo du dann in Deutschland... Als, als Online-Shop,
1: rein Online-Shop. Mittlerweile ja. gibt es auch ein Showroom. Es ist jetzt nicht ja. ein Ladengeschäft, sondern man kann hier vorbeikommen nach Terminvereinbarung, sich Sachen angucken, abholen, wir montieren, also installieren auch Sachen. Ähm, ja, genau. War am Anfang auch alles ja. so nebenher. Ähm, Habe gedacht, mhm. diese fünf, sechs Pakete, die du pro Woche packst, das kriegst du easy peasy neben, neben deinem Beruf her und das hat sich jetzt halt auch seit Anfang 2022 geändert. Ich mache das jetzt in Vollzeit und demnächst wird es den ersten Mitarbeiter geben müssen, weil die Nachfrage halt hey. so stark gestiegen ist, ja. so weit gewachsen ist dass es alleine halt kaum noch möglich ist.
0: Ja, genau. Aber in der Zeit, du hast erzählt, du hast als, als für eine Airline gearbeitet. Das heißt, du warst immer wieder auf, auf Flügen unterwegs. Ja. Ist man dann nicht auch manchmal längere Zeit einfach woanders, eben halt äh, ne? irgendwie mit dem Flugzeug irgendwo hin und von dort aus dann, keine Ahnung, äh, zum nächsten Punkt und ist erst irgendwie eine Woche später wieder zu Hause?
1: Ja, also sag mal, das Längste, wo man weg ist, ist meistens fünf Tage. Also es gibt mhm. Langstrecken, bei Kurzstrecken ist das meiste, was man fliegen kann, eine fünf das heißt, mindestens mhm. am fünften Tag ist man zurück. Der Vorteil ist, dass das meistens innerhalb dessen Bereichs ist, wo man noch äh, ohne extrem hohe Kosten telefonieren kann oder Internet äh, konsumieren kann, um E-Mails zu beantworten. Bei Langstrecken, wenn man dann in Mexiko ist, ist man dann auch vier Tage weg. Und dann ist es aber schwierig, äh, Telefonanrufe anzunehmen. Und das war dann mhm. auch immer schwierig. Weil mein, mein, für mich ist es wichtig, immer schnell eine Antwort zu geben. Und wer mir vielleicht schon mal geschrieben hat, der wird merken, dass es für mich eigentlich keine Schließzeiten gibt. Ich antworte am Sonntag genauso, wenn ich nachts wach bin, weil meine Tochter wach geworden ist. Ich habe ein zweijähriges Kind zu Hause. Mhm. Die wird um drei Uhr morgens wach und ich sitze dann noch im Bett und weiß gerade nicht, wie ich meinen Schlaf wiederfinden soll. Gehe ich die E-Mails durch oder die Nachrichten, die ich bekommen habe und beantworte die dann noch mitten in der Nacht. Bei mir das ist es einfach wichtig, das selbst schnell abgehandelt zu haben und halt auch dem Kunden geholfen zu haben.
0: Hey, äh, ist ein interessanter Hinweis. Das heißt also, äh, Väter von jungen Kindern oder auch Mütter sind äh, gute Mitarbeiter, weil sie aber können jederzeit auf E-Mails antworten. <lacht> ja, das ja. war auch mit der, aber mit
1: der Grund, warum ich das halt so versucht habe, so lange wie möglich alleine zu machen. Mir ist halt der Kontakt zum ja. Kunden wichtig. Ich will wissen, wer mhm. hat das. Ähm, auf Events, wenn ich Leute sehe, dass wo Bedrückte dran sind, die spreche ich gezielt an und sage, hier, ich bin der und der. Wenn du ein Problem hast, kannst du die jederzeit anrufen und so. Äh, mir ist einfach der persönliche Kontakt sehr wichtig. Und das, mhm. das macht auch den Unterschied zwischen einem, zwischen einer großen Firma und noch einer relativ kleinen Firma, dass man halt einfach viel persönlicher agieren kann.
0: Mhm. Genau, so habe ich das ja auch äh, auf dem MRT, dem Motorradreisetreffen Gieboldhausen, erlebt. Man kann einfach mit dir quatschen und dann spricht man ganz konkret über Dinge am Motorrad, mit dem Motorrad, mit dem Gepäck und so weiter. Ja. Du warst Flugbegleiter und hast dann nebenher so, so ein paar äh, Online-Geschichten gemacht, indem du dann erst für die eine Firma und dann für ein paar andere Marken unter dem Namen Bikes Peak, also Zubehör für Motorräder, verkauft Richtig, hast. Richtig, genau. Ja. ja. Und dann sagst du, irgendwann bist du auf die Idee gekommen, auch selber was zu entwickeln. Wie kam das?
1: Ja, man guckt halt immer, was es auf dem Markt so gibt und... Ähm und viele fragen mich halt immer, ja, ich kann bei dir einen Kofferträger kaufen, ich hätte das gerne eine Tasche dazu. Und es gab halt nichts, was der Qualität entsprochen hat, die ich gerne verkaufen möchte, mhm. kaufen würde. Alles, was bei mir im Shop ist, sind Sachen, die ich entweder selbst nutze oder die Freunde von mir nutzen, wo ich weiß, das kann was. Also ich verkaufe nicht irgendwelche Sachen, die ich wegen der Marge irgendwie verkaufen kann. Das muss bei mir halt schon, es muss einen gewissen Prozess durchlaufen haben. Und es gab halt einfach nichts auf dem Markt, was irgendwie mich so weit überzeugt hat, dass ich sagen kann, das kann ich das irgendwie blind verkaufen und auch aus eigener Erfahrung. Also es gibt, mein Problem ist halt immer, für mich muss Motorrad, Gepäck immer wasserdicht sein, ohne dass es separate Höhlen hat. Ja, das Wetter ändert ja. sich ständig und ähm, das sind dann halt die Punkte, die einem halt selbst beim Fahren irgendwann nerven, wenn man ständig irgendeine Regenhaube auf, ab, dran, weg, man fährt durch eine Mautstation wieder auf, Handschuhe aus. Das sind die Dinge, die praktisch jeder, der schon mal Motorrad im Regen gefahren ist oder im wechselnden Wetter gefahren ist, irgendwann ist der Punkt, wo auch die beste Laune dann mal weg ist, weil man das zum 20. Mal aufgemacht hat, dann fällt dann was runter. Und dann ich gesagt, komm. Ja. Mich hat dann eine Marke angeschrieben, ich soll den Vertrieb übernehmen. Ähm, die war aber ist komplett neu gewesen. Er ja komm, schick mir mal die Sachen rüber, ich guck's mir an. Ähm, Wäre halt im, im Preisbereich eher was niedriges gewesen, wirklich simpel gehalten. Was jetzt ein Schlimmes. Ne? Es gibt für jeden Fahrertyp ja unterschiedliche Sachen. Der mhm. braucht das Top-Produkt. Aber das Problem ist dann einfach, man überlegt sich, okay, ich habe jetzt viel Zeit und Arbeit zu investieren in eine fremde Marke. Warum machst du nicht einfach deine eigene Sache? Und so kam es das dann, dass ich dachte, okay, jetzt beschäftige ich mich mal damit, was ist mir wichtig, wer kann das herstellen, wie kriege ich die Sachen zusammen? Und so hat es angefangen.
0: Ja. ja, spannend. Und genau das, was du sagst, kenne ich ja halt auch. Jetzt, wo wir uns auch für für diese Brasilienreise vorbereiten, gucken wir natürlich auch, was nehmen wir mit, weil wir fahren halt auch in den Amazonasgebiet, ins Amazonasgebiet, wo eben halt, wie der Name Regenwald schon sagt, es regnet da auch mal. Auch wenn es warmer, heißer Regen ist, ist es trotzdem nass und man möchte sich ein bisschen schützen. Und ja, die Realität ist ja immer die, äh, egal wo man unterwegs ist, äh, es gibt nicht so den einen Moment, jetzt regnet es und jetzt regnet es nicht, sondern es ist immer so ein Übergang, es ne? fängt irgendwie so ein bisschen an und dann weiß es nicht, ziehe ich jetzt was an oder nicht oder mache ich jetzt die Jacke zu oder nicht und irgendwann ist es dann, ne, du sagst du, okay, ich halt an, ich ziehe meine Regenklamotten an und dann fährst du los und dann wird es doch nicht mehr und dann ist es dann doch heiß oder warm und dann denkst du, okay, jetzt muss ich wieder ausziehen, So, das ist schon für die eigenen Klamotten ätzend und ja. Wie du schon sagst, wenn du dann noch anfängst beim Tankrucksack, beim Gepäck, beim Rucksack und so, auch noch irgendwelche Hauben drauf und um wieder abzuziehen oder so. Entweder fährst du dann die ganze Zeit mit Regenklamotten und schwitzt oder äh, noch öfter eben halt mit mit nicht diesen komischen äh, Hauben da drauf und dann wird halt doch am Ende alles nass. Und wenn du dann sagst, okay, jetzt regnet so viel, dann ist oftmals auch wieder zu spät, dann ist schon alles durchnässt, deswegen finde ich eigentlich auch... Ähm, es sollte eigentlich äh, am besten direkt, zumindest was das Gepäck anbetrifft, von vornherein wasserdicht sein. Ja,
1: es ist ja auch teilweise so, dass man nicht immer unbedingt sofort anhalten kann. Sondern ja. auf einer Autobahnetappe plötzlich anfängt zu regnen und man ist gerade an der Raststätte oder einem Parkplatz vorbei, bis man anhalten mhm. kann, ist, sind die Klamotten schon nass oder ist der Tankrucksack schon nass? Und dann auch gegebenenfalls der Inhalt. Und je nachdem, was drin ist, kann das gut und kann das schlecht ausgehen.
0: Ja, 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 genau. Du hast dir ja überlegt, Selber was zu entwickeln, ähm, wo fängt man da denn bitteschön an? Das war nämlich äh, auch eine, eine Frage hier äh, von den äh, Hörern, der Robert Biederbick fragte, wie macht man wasserdichte Tagenrucksäcke, also 100% sicher vor Starkregen und gischt von unten? Das also ist ja genau die Frage, ne? nicht nur so ein bisschen, klar, so ein kleiner Nieselregen kann alles, aber so dieses richtig wasserfeste. Ja, genau,
1: also ich finde immer den Begriff wasserdicht sehr kompliziert, weil wasserdicht ist es ja praktisch immer dann, wenn man so auch tief unter Wasser eindrücken
0: kann. Ja, okay. Ja, ich finde auch
1: immer, wenn man auf einer Website schreibt, 100% wasserdicht, ist das immer ein bisschen schwieriger. Also ich würde sagen, klar, hm. für unsere Fahrbedingungen sollte es 100% regendicht sein oder auch, wenn hm. ein reiniger dran geht. Ich habe jetzt gerade mal hier was bei mir zur Seite liegen, was einen neuen Tankrucksack, der aktuell in Produktion ist, angeht. Damit man mal sieht, wie sowas anfängt. Also ich komme ja nicht aus dieser Produktentwicklungssache. Ne? Das ist ja praktisch ja, eben, was genau. Neues. Und die meisten eben, äh, gelernter
0: haben Tanzlehrer und, und Flugbegleiter. Und der macht jetzt irgendwie Gepäck. Das ist super spannend. Genau, die meisten haben halt irgendwie Produktdesigner, die früher
1: vielleicht für Firmen gearbeitet haben, die Rucksäcke oder irgendwas anderes hergestellt haben. Das habe ich nicht. Ich kann auch nichts zusammennehmen. Deswegen fängt bei mir meistens alles mit in einem Karton an,
0: ah, wo ich mir Gedanken mache, Form ist. Ein, war ein Pappkarton, den du zurecht geschnibbelt genau, hast. Genau,
1: und wo ich aufmale, wie was sein soll. Und äh, er ja. ist jetzt schon ziemlich alt, das hält halt alles nicht lange
0: damit. Ja. ja gut, aber es ist ein Modell, wo du dann wahrscheinlich das Ding gemacht hast und dann aufs Motorrad gestellt hast und festgestellt hast, nee, passt nicht, also mache ich es nochmal größer, kleiner, dicker, dünner, wie auch immer, genau. bis es dann passt. Und es
1: dient halt praktisch dann auch der Fabrik, die das herstellt, um das zu erklären, wie das funktioniert. Also ja. was ich mir vorstelle, das ist ja immer, man hat zwar ein Bild im Kopf, aber bring das mal jemand anderem nahe, der auf ja. der Seite von deinem PC sitzt.
0: Und halt mhm. schwierig.
1: Und ähm, ja. na, in der ersten Zeit war das so, dass ich versucht habe, alles möglichst in Europa abfertigen zu können. Aber es gibt äh, bei der Herstellung bestimmte Problematiken, die halt einfach in Europa nicht die Fachkenntnis dazu da ist. Also ich habe Muster okay. bekommen ähm, aus einer Firma, die war in der Türkei die auch für namhafte Computerhersteller unter anderem Laptop, Taschen und Rucksäcke herstellt. Da kam halt einfach nicht die Qualität, die, die ich mir vorgestellt habe. Der ja. Preis sehr hoch, aber die Qualität sehr niedrig. Und äh, man muss irgendwo den...
0: Äh, ja, klar, natürlich. Ja, genau. Aber du hast dieses Pappteil gebaut und hast hast dann irgendwelche Firmen, die so etwas entwickeln, die also irgendwie Taschen im weitesten Sinne irgendwie bauen, hast du denen das zugeschickt oder wie hast du es gemacht?
1: Nee, es geht dann tatsächlich über Photoshop, wo ich viel gemacht habe und die dann halt mhm. Bildern dazu auf dem Motorrad und äh, dann muss man halt viel schreiben. und Das ist dann auch ja. eine Herausforderung mit den Sprachbarrieren. Ähm, für jeden ist Englisch nicht die Muttersprache, das irgendwie so zu kommunizieren, dass das funktioniert. Und das funktioniert halt auch nicht mit dem ersten Versuch, also weil das Hauptprodukt, was bei EMD ist, sind die Seitentaschen. Da gab es jetzt glaub, neun oder zehn verschiedene Samplerunden, bis wir an dem Punkt waren, wo es halt jetzt ist. Mhm. Ähm, auch da sind immer noch Punkte, die jetzt Schritt für Schritt äh, noch eingepasst werden. Also es ist kein Prozess, der so umzusetzen ist. Dauert sehr lange, kostet sehr, sehr viel Geld, sehr, sehr viele schlaflose Nächte. Mhm. Ähm, viel Schreibarbeit, auf jeden Fall.
0: Ja, Genau, letztes Mal auf dem MRT hast du mir gezeigt, du hattest da auch so äh, Kunststoffteile, die du dann äh, war das vom 3D-Drucker irgendwie ausgedruckt hast, wo du gesagt hast, so sieht das aus, so stelle ich mir das vor und das soll dann auch aus Metall sein. Also es ist erstmal echt eine Arbeit, ja. das, was man im Kopf hat, irgendwie in die Dreidimensionalität zu kriegen. Ne? Genau,
1: man, also in dem Fall, was das Halterungssystem angeht, das habe ich natürlich nicht alleine machen können. Ich hatte so meine mhm. Ideen, wie das zu funktionieren hat. Aber im Endeffekt musste ich das in Zusammenarbeit mit einem Ingenieur machen. Der mhm. Natürlich nicht ganz billiges, aber es muss halt funktionieren. Und das ist ja das, was am Ende zählt.
0: Ja. Und womit hast du angefangen, mit diesem Tankrucksack?
1: Und ganz am Anfang war eigentlich die Seitentasche. Das war das Hauptprodukt, mit dem ich angefangen habe. Ja. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber den Tankrucksack oder die Hecktasche, die war am Anfang überhaupt erstmal gar nicht so im Sinn die kamen so beiläufig, Es mhm. ja. da sind dann halt Nachrichten kommen, gibt es irgendwann mal einen Tankrucksack, gibt es irgendwann mal dies und das und der nächste Schritt war der Duffel, also die Ecktasche, die, e die sieht man hier oben im Bild.
0: Jo, ja, es halt die man hinten ähm, so auf den Gepäckdreher draufstellt, ja, Genau, schneidet.
1: Da ging es mir halt am Anfang auch drum, äh, ich bin was, das gibt, wenn man viel Offroad fährt, das ist natürlich schon körperlich zehrend. und ich mag halt nicht, wenn man viele Straps lösen muss, um an den Inhalt zu kommen. Ich will an meine Tasche gehen, will die Vorzüge von einem Alukoffer haben, den ich jederzeit auf und zu machen kann und äh, das war halt der Punkt, wo ich äh, mit diesem Duffel angefangen habe und im Reißverschluss oben, dass der immer aufgeht und innen drin ein Ordnungssystem. Also das ist wirklich was, was so ich vorher noch nie irgendwo auf einem Markt gesehen habe. Mhm.
0: Genau, weil die Form ist ja schon relativ äh, starr, also im Prinzip tatsächlich so wie so ein Koffer. Ja. Aber eben halt aus, ah ja, genau. Wie das Teil aus? Wer das Video sieht, kann sehen, es ist eben halt tatsächlich so eine große Tasche, sogar mit, mit so Einteilung, wie man das so aus Fototaschen kennt. Auch relativ groß äh, hinten drauf. Äh, aber es ist eben halt Softgepäck, es ist eben halt so ein Kunststoff. Was ist das eigentlich für ein Material? Ähm, in
1: dem Fall, was grau ist, ist es ein TPU, ein thermoplastisches Polyurethan. Hm. Ähm, es sieht von der Optik ähnlich aus wie ein PVC, ist aber um einiges weniger umweltschädlich als ein PVC und robuster. Ah,
0: genau, weil das war die nächste Hörerfrage von Valerie, alias Mademoiselle Hummel. Wie sieht es da mit der Nachhaltigkeit aus bei, äh, bei diesen Taschen? Ja,
1: also Nachhaltigkeit ist natürlich auch was, was kann man heute nicht mehr wegnehmen. Ne? Ähm, in dem Fall, ich sag mal, was jetzt so ein Tankrucksack oder ein Duffel angeht, ist das immer ein bisschen schwierig, weil es halt alles an einem Stück ist. Ja. Mhm. Nachhaltigkeit bin ich eher angegangen, jetzt hier bei dem, bei der Seitentasche. Alles, was, äh, was dort den ersten Bodenkontakt hat, also sagen wir jetzt hier diesen Kantenschutz oder das Schutzschild vorne, die sind mhm. austauschbar. Das heißt, im Falle von einem Sturz kann man nur das austauschen, wenn es tatsächlich kaputt gegangen ist. Und ja. den Hauptkörper selbst, den muss man nicht tauschen. Das ist halt das, ja. was man in Form von Nachhaltigkeit machen kann. Irgendwie, irgendwie ja,
0: dass sie also langlebig ist, weil wenn irgendwas kaputt geht, musst du nicht gleich alles wegschmeißen, sondern du kannst eben halt diese, unten diese Plastikkanten nachkaufen und neue, eine neue Kante dran machen oder eben halt dieses, ja. diesen vorderen Schutz. Die Frage,
1: ja. wir haben auch am Anfang geguckt, also, gibt es irgendwas, was recycelt ist und trotzdem die Festigkeit hat? Da mhm. Leider noch nicht so viel auf dem Markt, was halt einfach die Widerstandsfähigkeit hat, die man da braucht. Das hm. funktioniert vielleicht als, als normaler Rucksack, aber für Motorräder hm. leider noch nicht ganz so weit.
0: Mhm. Genau, weil der Unterschied ist ja, irgendwie so ein, so ein Rucksack kann ja auch so ein ganz dünnes Gewebe sein, aber klar, beim Motorrad, ähm, das äh, fällt auch mal um, da, da wirken noch ganz andere Kräfte drauf, das heißt, das Material muss äh, viel dicker sein. Man kennt das ja auch früher, ne? dieses klassische LKW-Plane. Es mhm. ähm, muss sehr dick, robust und wasserfest sein und was ich mir besonders schwierig vorstelle, da eben halt Stoffe zusammenzubringen. Also zu vernähen geht wahrscheinlich gar nicht. Ne? Das muss man wahrscheinlich irgendwie kleben oder schweißen. Also wie, wie, wie machst du da so eine Kante? Wie, wie kommen diese Stoffe zusammen? Das ist
1: praktisch auch das Problem, warum es am Ende dann in Asien gelandet ist. Also die, die Fertigung, die es einmal gibt, ist nähen. Man mhm. Muss eine Firma finden, die dieses dicke Material zusammennähen kann. Ähm,
0: ich hm. bei mir also die normale Haushaltsnähmaschine wird das auch nicht kriegen. Also
1: ich habe bei mir in der Nähe eine Firma, die macht aus LKW-Plan Taschen. ist hm. auch schon ziemlich lange im Geschäft. Mit denen habe ich auch gesprochen, weil das wäre super gewesen, wenn alles regional gehen würde. Ähm, das Problem ist, dass so eine Tasche dann in der Herstellung am Ende 1200, 1500 Euro kostet. Und da rede ich vom Einkaufspreis, nicht vom Verkauf. Und eine einzige Tasche. Ja. Ähm, die halt sagen, ja, also das Material ist einfach so dick, wenn ich das an einer Nähmaschine mache, die er auch selbst erst kaufen müsste für viel Geld, dass das eine Person maximal eine halbe Stunde macht und dann ist die halt einfach fertig, weil die den schweren Stoff bewegen muss und das halt nur mit, mit viel, viel Kraft geht. Und dass die halt in Asien besser aufgestellt, haben die größeren, moderneren Geräte. Viele Industrien dort verdienen da überwiegend mit ihr Geld. Und das nächste Problem ist ähm, das Hochfrequenzschweißen, also jetzt bei dem Material, alles, was hier verbunden wird, das ist praktisch mhm. in so einem hochfrequenz Hochfrequenzschweißvorgang gemacht. Und ähm, da gibt es halt in Europa ganz wenige. Und ich habe jetzt halt eine Firma mhm. gesucht, die beides kann. Nähen und das Hochfrequenzschweißen, Das halt praktisch alles im einem geschieht und das auch besser zusammenpasst am Ende.
0: Ja. Also Schweißen heißt, es wird erhitzt, dass dieses Kunststoff irgendwie schmilzt, man kann das zusammenfügen, wieder kalt werden lassen und dann hast du da dann die Kante, Schikalen die tatsächlich, Material. wo nichts durchgeht. Ja. Genau.
1: Du es eigentlich ewig sagen wie Schweißen. Das wird einfach heiß gemacht, wird zusammengeschweißt und dann ist es eins. Mhm. Und damit dann noch wasserdicht.
0: Ja, genau, das ist ja das Wichtige.
1: Bei der, bei der Außentasche ist es halt so, dass das ist zwei Materialien. Einmal das Äußere, die Äußere ist für die Widerstandsfähigkeit. Also wenn man mhm. oder so, dass der Abrieb ähm, da ist, also dass es nicht, nicht kaputt geht. Und das Innere, das ist das für die Wasserdichtigkeit. Ah, okay. Also ich klassifiziere praktisch ja, das... Seitentaschen immer in zwei Kategorien. Es gibt einmal die leichteren, die haben nur eine Hülle, also PVC mm -hmm. oder nur ein TPU. Wenn das halt aufgeschnitten ist, weil da scharfer Stein war oder so, dann ist halt fertig mit Wasser. Mm -hmm. Zwei Lagen, einen für die Widerstandsfähigkeit und den zweiten für die Wasserdichtigkeit.
0: Ah, ja,
1: verstehe. Aber genau, ja sagen wir, Bei so einem Konzept hier ist man nicht mehr so weit entfernt vom Gewicht von einem normalen Alukoffer. Immer noch leichter, ja. Aber mhm. nicht der große Unterschied, wie wenn es halt nur ein einlagiges Softgepäck ist.
0: Mhm. Genau, also wir werden für unsere Reise eben äh, die klassischen Satteltaschen nehmen, weil wir auf noch gar nicht genau wissen, was für Motorräder wir werden welche in Brasilien vor Ort kaufen. Das heißt, äh, wir hoffen zwar schon und gehen davon aus, dass es da irgendwie so ein Gepäcksystem gibt, aber eben halt äh, wissen wir halt nicht. Deswegen ist natürlich so die klassische Satteltasche, die du eigentlich fast auf jedes Motorrad irgendwie drauf schnallen kannst. So das äh, Beste jetzt für unseren konkreten Fall. Ähm, aber das, was äh, du da herstellst, das sind Taschen, die eben halt so, so ein, so ein auch bisschen starren Kunststoffrücken hm. zumindest haben genau. und dann an ein Gepäcksystem, was schon äh, am Motor dran Aber ist. Man braucht
1: noch einen Kofferträger.
0: Genau, kommt, also man hat einen Kofferträger und an dieses Kofferträgersystem kommt dann äh, der, so, so ein Kunststoffhalter man und deine Platte, Tasche kommt dann, dann an diesen der Kunststoffhalter, der da angepasst ist. Ne? Genau,
1: also man hat einen Kofferträger, daran kommt eine Adapterplatte
0: und genau, Adapterplatte ich halt. Dann der Verbinder
1: zwischen Tasche und, und Kofferträgern.
0: Ja, ja. Genau, und da hast du ja auch ein paar Sachen überlegt, die ganz tricky sind, ne? An der Seitentasche. Also zum einen eben halt, dass unten tatsächlich ganz dicke Kunststoffkanten sind, die also wirklich wahrscheinlich eine ganze Menge abkönnen Und wie gesagt, wenn sie kaputt gehen, eben halt austauschbar sind. Und dann ist da nochmal so, so ein großer Lappen, oder wie nennt man das? Was genau. außen. Hm? Ich, ich nenne es einfach Schild. Schild, genau ein Schild, was äh, an der Tasche dran ist, wo du noch was reinklemmen kannst, also noch was zusätzlich äh, was außen befestigen kannst.
1: Also der Hauptnutzen von dem Schild ist praktisch, dass es es ist wie ein Schutzschild. Das ist der erste Punkt, wenn man draufhält, ja. der dann praktisch den Kontakt zum Boden hat. Ne? Mhm. Ähm, der Platz, der dahinter sich ergibt, der ist dann so eher Beiwerk. Ja, da kann man natürlich noch ein Schloss oder nasse, schmutzige Klamotten, die man nicht im Sauberen haben will dahinter verstauen. Das ist aber ein Beiwerk. Es war nicht Grundgedanke vom Schild. Das hat sich einfach halt so mit dazu ergeben.
0: Ja, kann man noch die alten Unterbuchsen noch draußen da...
1: Ja, es ist ja, wenn man, wenn man irgendwo campt und man kocht irgendwas, dann bildet sich natürlich auch Abfall und äh, es wäre halt auch nett, wenn man das dann mitnimmt und das bietet sich halt perfekt an. Also, stimmt, die klassische Mülltüte,
0: die man, mit der man rumfährt, bis man irgendwo endlich mal in so einem Container vorbeifährt und dann vergisst man es wieder und dann fährt man dann den ganzen Tag mit dem Müll. Ja, aber man will es halt nicht
1: <lacht> bei den sauberen Klamotten haben. Am Ende zieht man abends Klamotten Richtig, genau. an, die dann nach Müll
0: stinken. Ja, 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 genau. Das will man draußen irgendwo so dran haben. Nicht schlecht, ja, ja, genau. Ja. Und dann ist wieder die Sache, wie, wie verpackt man das? Also, da gibt es ja Reißverschlüsse, Schnallen, irgendwelche Rollverschlüsse. Was ist so das, was du benutzt?
1: Ähm, Fitlock-Magnetverschlüsse habe ich versucht, so sinnvoll wie möglich und so häufig wie möglich irgendwo einzusetzen. Ähm, ich hatte das das erste Mal an einem Helm. Ich bin einer von denen, der praktisch sich komplett anzieht, losfährt und merkt, dass er unten den Doppel-D-Verschluss nicht zugemacht hat und dann die ganze Zeit äh, flatscht. Ja, da muss man stehen bleiben, Handschuh wieder aus, wieder anziehen, und irgendwann kam ich auf einen Helm, der hat unten so einen Magnetverschluss. Und das war halt einfach super easy, mit dem Handschuh hin, klack, verbunden und fertig. Und mm. Das sind halt die Verschlüsse, wie ich es jetzt zum Beispiel hier auch im Tankrucksack benutzt habe. Man muss wissen, wie sie aufgehen, die sind manchmal ein bisschen anders zu bedienen, aber die finden sich wieder selbst. Das ist also alles ja. was, was ich in einer Hand easy wieder machen kann. Und jo. die sind natürlich auch in der Seitentasche dran. Hat ein bisschen Erklärungsbedarf. Wir hatten jetzt schon die ersten Messen und viele versuchen, die, die Verschlüsse aufzumachen. Man muss wissen, wie die auf- und zugehen, damit die auch flüssig funktionieren. Jetzt haben wir gerade jetzt der, der hier am Tankrucksack drin ist, von, von 100 Leuten schafft es in unter einer Minute rauszufinden, wie das funktioniert. Der Rest steht da und
0: Genau, optisch sieht das aus, als ob man es einfach so auseinanderziehen genau, müsste. Ja. So. Ja, um, geht aber, aber tatsächlich, es geht so schräg zur Seite also ein hin. Ein
1: ja. mechanismus wenn ja. es aufgeht, danach ist es egal.
0: Oh. Ja, zu ist ganz leicht, aus ist, da muss man nur diesen Trick kennen. Ja. Ich meine, ist auch nicht verkehrt, dann ist es zumindest so ein, so ein kleiner äh, Schutz, falls da jemand mal ganz schnell Die dran gehen Schloss, möchte. Das so eigentlich reinfinger. überhaupt
1: ist, aber es ja. man ja. so auf Annie Braus, außer er kennt den Verschluss schon. Hm ist halt mal was anderes und die sind von der Verbindung auch deutlich stärker als die meisten äh, Plastikverschlüsse. Aber sie machen nicht, mhm. überall, sie machen nicht überall Sinn. Mhm. Und der nächste Aspekt, den man halt auch sehen muss, diese Magnetverschlüsse sind halt einfach von der, von der Anschaffung deutlich teurer als ein Plastikverschluss. Mhm. Also selbst, ich habe auch viele von diesen normalen Plastikverbindern, ja, diese Freunde hier,
0: ja, Genau, für die Schnallen, mit denen man den Tankruchsack äh, am Motorrad festmacht. Das ist eben halt der klassische äh, Plastik-Klack. Wie nennt man das? Die Dinger, die man so ineinander schnallt.
1: Ich bin mittlerweile, zu schreiben, bin ich mittlerweile auch einfach auf Buckel hängen geblieben, aber es ist wie so ein Klickverschluss, nicht jetzt mal.
0: Ja, genau, Klickverschluss. Wie auch Selbst
1: irgendwie. da benutze ich welche von Duraflex, das ist so mehr oder weniger die mit die, die beste Marke von so. Klickverschlüssen, die man bekommt. Aber im Endeffekt, mhm. wenn man das preislich vergleicht, ein Magnetverschluss, äh, davon kann ich fast zehn von den Plastikverschlüssen kaufen. Also muss es auch schon irgendeinen Mehrwert haben, wenn ich den wirklich mhm. jetzt nur einfach zu sagen, ja komm, ich feuer das jetzt dahin. Das muss schon einen Sinn machen. Sonst wird es ja. ja. super teuer, nur weil da irgendwelche bling-bling-Magnetverschlüsse dran sind.
0: Ja klar, also den, den Tankrucksack, den mache ich ja in der Regel nur einmal äh, am Tag äh, an, ans Motorrad und äh, wieder ab, aber das, den Tankrucksack auf und zu machen, den mache ich äh, auf Natur schon mehrmals auf und zu und manchmal auch in, in äh, Situationen, äh, wo es schnell gehen muss oder wo du eben halt nicht das Motorrad erstmal abstellen willst, sondern einfach schnell ne, die eine Hand am Lenker, die andere schnell äh, am, am Tankrucksack und das funktioniert tatsächlich dann mit diesem äh, Magnetverschluss, das ist schon äh, nicht schlecht.
1: Also meine, mein Ziel war es praktisch Thema Tankburg sagt bin ich sehr speziell. Ähm, spätestens wenn man mal durch Länder gefahren ist, wo alle paar Minuten auf der Autobahn eine Mautstation kommt. Ja. Die Autos stehen dann hinter einem, dann man, die drängeln vielleicht nicht, aber man hat immer das Gefühl, das muss jetzt schnell gehen.
0: Wenn man mhm. beide
1: Handschuhe ausgezogen hat, wohin mit den Handschuhen? Dann hat man bezahlt, dann kommt dann die Karte raus, so wohin mit der Karte? Ich mhm. die Handschuhe danach an, ziehe ich die Handschuhe jetzt an. Wie macht man es? die Schaffung ja. bleibt, die offen. Das sind alles so die Faktoren, die einen ja, ja, genau. intern einfach total verrückt machen. Und äh, in dem Sinn war das für mich wichtig, dass ich maximal einen Handschuh ausziehen muss. Aber mittlerweile habe ich das auch so, ich fahre halt mit relativ dünnen Handschuhen, dass ich den nicht halt mal ausziehen muss. Und äh, der Magnetverschluss geht immer mit einer Hand auf. Und darunter habe ich so eine Neopren-Tasche gemacht, auch mit einem großen Rim. Das ist für mich praktisch wie so eine Art Geldbeutel. Ich habe hier halt meine EC-Karte mhm. drin oder Kreditkarte. Da gehen auch die Tickets von den Mautstationen einfach rein. Und da komme ich da einfach schnell dran, wenn ich es muss. Mhm. Das ist halt gerade für so eine Mautstation genau. das halt super praktisch.
0: Genau, darunter ist der klassische Reißverschluss. Und dieser Reißverschluss, wie auch die anderen Reißverschlüsse, haben alle so ganz dicke ähm, Kunststoffteile. Das heißt, die kann man tatsächlich auch mit einem Reiß-, äh, Handschuh bedienen. Genau, die gehen das mit einem dicken
1: normal. Handschuh auf, ohne Probleme das zweite, was jetzt an dem Deckel ein bisschen speziell ist, viele sagen, das ist ein Fehldesign, das ist aber bewusst so gemacht, wie es gemacht ist, der lässt sich ein bisschen schwerer öffnen und fällt immer von alleine wieder zu. Mhm. Ich hatte das auch schon, klar es ist total komfortabel, wenn der, wenn der aufbleibt, aber wenn man jetzt Papierkram drin hat oder von irgendeinem Schokoriegel die Verpackung reingeschmissen hat und es dreht der Wind und das fliegt raus, die wenigsten laufen hinterher, dann fliegt der Müll irgendwo in der Natur und muss nicht sein. Oder halt, wenn man eine Quittung hier reinlegt und dann fliegt die komplett raus. Also, mir war es wichtig, dass das immer zu ist. Wenn ich dran muss, glaube ich, es halt hochgreif rein, nehm's. Das ist für mich einfacher Nein. als anders.
0: Ah, verstehe. Genau. Also, diese, dieser ähm, Tankrucksack, den, den fand ich halt auch sehr, sehr klasse, ähm, deswegen äh, bin ich dir auch sehr dankbar, dass du uns äh, zwei dieser Tankrucksäcke für unsere Basilienreise zur Verfügung stellst, das heißt, wir werden auch den Praxistest äh, vor Ort machen ähm, und da habe vorher, als ich so ein bisschen geguckt habe, tatsächlich äh, festgestellt, Tankrucksäcke sind in der Regel nicht wasserdicht, also äh, Viele Tankrucksackhersteller oder die meisten stellen halt irgendwie die Tankrucksäcke her und dann ist dann irgendwo diese typische Tüte da dran, die man dann rüberziehen muss und äh, ja, deswegen finde ich es sehr, sehr klasse, dass du einen herstellst, der tatsächlich von vornherein wasserdicht ist ähm, und Genau, ich habe jetzt eben halt den auch hier und ähm, habe den auch schon mal äh, gezeigt hier in einem Video und da hat dann äh, der Alex gefragt, ähm, äh, Alex alias Road Calls Me, mhm. ähm, da ist nämlich auch so eine Handytasche drauf, also man kann oben auf deinen Tankrucksack äh, verschiedene Dinge drauf schnallen, ich habe jetzt in diesem Falle eben halt so, so ein Täschchen für ein Handy äh, drauf mhm. gemacht, kann man die Handytasche abmontieren und hat sie eine Kabelführung.
1: Man kann sie abmachen. Das ist auf der Rückseite ein Molle-System. Ähnlich jetzt wie an der Tasche hinten. Das sind äh, auf, praktisch ein simpler Klettverschluss mit unten einem Druckknopf. Die mhm. werden durch das Molle-System durchgeführt. Und damit hält das äh, für ein Handy mehr als ausreichend gut. Eine Kabeldurchführung ist jetzt nicht, also nicht speziell gemacht. Es also ist keine Ladekabeldurchführung gemacht. Aus folgendem Hintergrund. Ähm, mir ist das selbst schon passiert. Handy oben auf dem Tankrucksack gehabt während im Sommer. Die werden super heiß allein durch die Sonn Sonneneinstrahlung.
0: Oh jetzt ja. Noch
1: mit einer, mit einer Powerbank oder mit dem USB-Anschluss vom Motorrad verbindet, wird das natürlich noch mal Wärme. Und ich habe mir damals so mein Handy gekillt. Ähm, man kann eine Kabeldurchführung machen. Da müssten wir die Handyhalterung umdrehen, die du jetzt drauf hast, praktisch auf den mhm. Kopf stellen, dann würde unten das rausgehen. Das ist kein Problem. Das geht. Aber eine spezielle Kabeldurchführung habe ich bewusst nicht gemacht. Einfach weil ich es für nicht schlau halte, das Handy während der Sonneneinstrahlung zu laden. Mhm. Jetzt kann man sagen, okay, im ja. Winter wäre es ganz praktisch, aber es gibt dann halt auch die Leute, die dann bei 40 Grad Sonne trotzdem das anschließen. Und äh, am Ende heißt es dann, ja, du hast eine Tasche gemacht und da habe ich mir mein Handy gekillt. Und das wollte ich einfach nicht.
0: Ja, ja. Ja, ich habe äh, letztes Jahr in Namibia die Erfahrung gemacht und da habe ich das noch nicht mal draußen gehabt, das Handy jetzt, also nicht bei, beim Motorradfahren, ähm, aber zwischendurch habe ich es mal rausgenommen äh, und benutzt ähm, für, für die Drohne, da ist das Handy ja äh, meistens so an der Steuerung, schließt man das an so als Monitor und nach weniger als einer Minute äh, habe ich schon ist, ging schon der, der äh, Monitor aus, also ging das Display aus. Und zwar, weil es zu heiß war. Ich dachte am Anfang, mein Handy ist kaputt, da ist irgendeine Fehlfunktion, was weiß ich. Und dann habe ich es mal im Kühlen, im Schatten ausprobiert. Und dann war das alles kein Problem. Aber in der Sonneneinstrahlung bei 35 bis 40 Grad tatsächlich, also das ist für ein normales Standard-Handy ähm, ganz schön gefährlich. Also von daher kann in ich das In elektronischen
1: Sachen, man sieht es ja auch viel bei, ja. bei GoPros, die dann in der Kälte nicht mehr funktionieren oder wenn es zu warm wird, nicht mehr funktionieren. Die sind eben nicht in so einer Hülle. Die ist halt mhm. nicht besser.
0: Genau. Das eine ist, einer von den beiden Tankrucksäcken, die wir jetzt von dir haben, da ist eine Handytasche drauf. Und für die andere haben wir eben halt so eine größere Tasche. Die ist dann schon, ja, im Prinzip, man könnte ein Tablet reinlegen oder die klassische Karte. Richtig. Genau. Landkarte. Genau dafür war das
1: gemacht. Ich benutze zum Beispiel auch dieses große, was du jetzt angesprochen hast, diese Tablet-Halterung. Dafür. Hm. Und habe dann da halt äh, alles, was ich so über den Tag schnell brauche, wo ich nicht unbedingt direkt rangreifen muss. Also ich benutze das für vieles. Ne? Mhm. Ich benutze auch den wie viel genau. als Rucksack, ähm, so fürs normale Fliegen. Die Form ist exakt so gemacht, dass ins Handgepäck von dem Flugzeug geht. Ähm, da ist das super praktisch und dann habe ich da Tickets und was auch immer so einfach griffbereit. Pass. Mhm. Alles, was man gerade braucht.
0: Ja. Ja. Genau, also ne, klar, wir haben auch immer eine Papierkarte dabei, weil ich das einfach klasse finde, den Überblick zu haben und auf einer großen Karte irgendwie sich so zu orientieren. Die habe ich auch auf der Reise dabei, auch auf dem Motorrad, aber beim Fahren gucke ich natürlich nicht auf die Karte. Das heißt, dieses Fach, aber... Da, es gibt tausend andere Dinge, die man da gerne reinlegen will ähm, und äh, ne, klassischerweise das Ticket, das ich brauche irgendwie für die Mautstation oder bei der Fähre rein- und rausfahrt oder irgendwelche Kleinigkeiten, die ich dann auch sehen will, da ist echt so eine Tasche ganz gut und das ist eben halt das Nette an, an diesen Taschen, man kann irgendwas drauf äh, montieren, man kann sie so wieder abmontieren, je nachdem, was man will und was man braucht und es ist im Prinzip dieses, dieses klassische Duffelsystem, wo man echt, keine Ahnung, alles Mögliche noch drauf montieren möchte der Fantasie, sind da glaube ich keine Grenzen gesetzt.
1: Genau, ja, ich habe jetzt einen, der fährt das auch schon äh, ein bisschen länger in der Probe. Ähm, der hat eine sehr sehr wilde Idee, wie er es zusammengebaut hat. Ähm, der hat praktisch hier oben drauf diese kleine Zusatztasche, die ist eigentlich für die Seitentaschen oder für den Duffel oben gedacht. Ähm, der hat die sich noch oben hier drauf gesetzt. Dann ähm, Hängt halt immer von ab, wie viel Platz man noch hat an Sichtfeld. Ähm, Mhm. Tacho, Aber bei mir wäre das jetzt so, dass ich mir damit einfach den Tacho komplett verdecken würde und ich hätte halt mehr sehen, wie schnell ich war. Aber je nachdem, was man fährt, kann man das natürlich oben drauf machen und damit die Kapazität dann nochmal um drei Liter erhöhen.
0: Ja. ja, früher gab es oh, ja tatsächlich so Tankrucksäcke, ja. wo man mehreres übereinander schichten konnte und dann so einen riesen Berg vor sich hatte, wo gerade mal der Helm auch oben drauf drüber geguckt hat. Nein, für das Molle-System
1: gibt es ja ganz, ganz viele Sachen. Das muss ja dann, also allein wenn man in Google eingibt, Molle-System, Flaschenhalter, irgendwas. Da gibt es so viel Zubehör, das kann man dann halt alles nach Belieben da oben drauf machen. Ne? Da ist man schon sehr flexibel. Ja.
0: Ja, ja, ja. Äh, noch eine Frage kam, auch von dem Alex. Äh, und zwar ähm, ist hier so eine, so, so eine Lasche mit einer Brille drauf. Das musst du auch mal erklären. Was hat es mit diesem Brillen ähm, auf sich? Kann ich dir
1: auch direkt an meinem Rucksack zeigen? Das war jetzt spontan den Fall für den Ja, im Grunde nur ist es eigentlich wirklich für eine Sonnenbrille. Ähm, ich fahre halt beim off mal häufig, wenn's, wenn wir noch fahren, äh, nicht eine cross an, sondern einfach nur eine Sonnenbrille drunter. Und mhm. immer mit dem Helm auszieht, muss man auch die Brille ausziehen. Wo, wo gehe ich die mit hin? Und wir ähm, sind so viele Sonnenbrillen schon runtergefallen, äh, dass ich gesagt habe, okay, da musst du irgendwas machen, dass du die dass du die sichern kannst. So, Und jetzt haben wir es auch. Im Endeffekt ist es wirklich schon halt so gedacht, dass du da halt deine Sonnenbrille reinschnecken kannst. Cool. Ja. Das ist dann auch schon wirklich fest. die fällt nicht so einfach ab. Mein, ähm, es gibt auch für für das mole so so Sicherungen, die man anmachen kann mit so einem Gummiband, wenn man jetzt so ein mhm. GoPro oder irgendwas hat, was man hier oben drauf hat oder irgendwas, was man nicht, was man mal nimmt zum Film, aber halt, falls es, falls es uns es loslässt, nicht ganz runterfällt, das könnte man auch daran dran sichern. Ja. Es gibt irgendwann halt auch eine kleine Trinkblase für hier oben drauf, dass dann halt da der Halter für den Mundschlauch ist. Und so. Also es ist so eine oh, multifunktionale ja. Schlaufe. Es ja. ist praktisch eine Molle Schlaufe, aber halt nur ein einzelnes Panel.
0: Ja, nicht schlecht. Was mir aufgefallen ist bei diesem Brillenhalter, der ist ja wirklich sehr, sehr stramm. Also damit kann man wahrscheinlich auch wirklich äh, Motorrad fahren mit der Brille dran, ja. was man eigentlich trotzdem nicht, glaube ich, machen sollte. Wo ich es, glaube ich, nutzen würde... Ähm, ist als Brillenträger, dass ich meine Brille ausziehe. Eben für den Moment, wo ich den Helm anziehe, die da dran schnalle und dann wieder rausnehme. Dafür ist es aber irgendwie sehr, sehr fest. Also da könnte es gerne ein bisschen lockerer sein, weil es echt nur für diese halbe Sekunde oder halbe Minute ist, wo ich kurz zwischen Helm und Nicht-Helm äh, die du, Brille ausziehe. Wirst du
1: merken, wenn du es ein paar Mal benutzt hast, wird das ein bisschen weiter werden. Das ah, ist am okay. Anfang, wie so, also sagen wir, bei Lederschuhen ist das ja ähnlich. Die sind am Anfang sehr unkomfortabel, und man muss sie eintragen. Genauso ist es da auch. Das Problem ist halt auch, wenn es regnet, dehnen sich Sachen aus. Das wirst du auch zum Beispiel oben alles bei Hyperlon, ne, das Dunkle, das ist ein Hyperlon-Material.
0: Wenn es regnet, Was dass
1: sich das? das so ein bisschen leicht wält, weil es es einfach ausdehnt mhm. Und, mhm. und das ist da genau das Gleiche. Und wenn es jetzt locker wäre, wäre es halt einfach viel zu locker, wenn es nass wird oder wenn es benutzt ist.
0: Ah, okay. Ja, da bin ich mal gespannt, ne? jetzt hier in Deutschland und dann, wie es dann in Brasilien bei 30, 35 Grad ist, werde ich vielleicht den Unterschied merken. Ja. Ich habe noch eine Frage von dem Markus. Äh, Adventure of Freedom ist sein äh, Account. Warum ist die Befestigung mit Gurten und nicht am Tankdeckel?
1: Ja, äh, das Problem am Tankdeckel hat, Viele, also es gibt viele Möglichkeiten, wie man so einen Tankrucksack befestigen kann. Mit dem Tankring, ähm, viele haben das ja mittlerweile mit so einem Magnetverschluss, ist super praktisch. Ähm, mhm. Habe ich eine Zeit lang sehr gerne gefahren. Das Problem ist, dass es immer sehr modellspezifisch ist. Also jede Maschine hat einen anderen Ring, ähm, was für eine neue Firma einfach total schwierig ist, wenn man halt niemand hat, der praktisch diese 3D-Scan-Sachen machen kann und äh, die Produkte entwickeln kann.
0: Das, das heißt, du müsstest jetzt erstmal für die, weiß ich nicht, 500 verschiedenen äh, Motorräder, die es gerade so auf dem Markt gibt äh, in diesem Bereich, äh, Adventure etc., äh, dann erstmal lauter Tankdeckelhalterungen entwerfen. Man sieht ja auch, dass es
1: wirklich nur die ganz großen Hersteller machen. Äh, für, ich sag mal, selbst bekanntere soft hersteller ist das einfach in der Reichweite, wo das viel zu weit weg ist? Also, dass ich das irgendwie finanziell rechnen würde. Also, es ist eine sehr teure Angelegenheit, das zu machen, weil es halt immer sehr spezifisch auf ein Modell ist. Das nächste Problem ist, ähm, ist auch schon mal einem Freund von mir passiert, der ist gestürzt und beim Fallen mit dem Knie an dem Tankrucksack hängen geblieben. Und der hatte auch den Tankring oben. Und bei dem ist dann halt dieser komplette Tankring mit einem Stück vom Tank, das hat halt oben alles kaputt gerissen. Mhm. Und ähm, Deshalb ist denke ich auch so, warum viele, die auch mehr so mit Softgepäck in Richtung Offroad gehen, das einfach mit den klassischen Gurten machen. Es ist einfach ungefährlicher, ungefährlicher auch gegenüber dem Tankdeckel. Hm. Und man kriegt es halt schneller verschiedene Motorräder.
0: Ja, genau. Das ist natürlich auch wieder für uns äh, das äh, Argument. Wir wissen ja noch gar nicht, was für Motorräder wir fahren, also könnten wir da gar nichts vorher an den Tankdeckeln haben. Und was ich finde, ist, gerade wenn man eben halt im Offroad-Bereich unterwegs ist, äh, der Tankrucksack, gerade äh, auch wenn es so ein großer ist, äh, der bewegt sich ja sehr viel. Und der, der Tankring ist ja viel kleiner. Das heißt, du hast dann eben halt so eine große Tasche an einem relativ kleinen Punkt befestigt. Das heißt, rechts und links schwabbelt das die ganze Zeit hin und her. Mein allererstes Motorrad, äh, die Aprilia Pegaso, da hatte ich auch, das war noch eine relativ kleiner Tankrucksack, der war auch mit so einem Tankring, da ging das noch, aber sobald es ein bisschen größer ist, und das ist ja eigentlich auch schon ein ziemlich großer äh, Tankrucksack, ähm, da finde ich es viel, viel besser, an den äußersten Punkten, also ne, rechts, links, oben, unten, äh, ziemlich weit außen diese Gurte zu haben, weil die halten dann eben halt die Vibration auch re relativ gut in Schach, dass relativ äh, wirklich sehr stabil steht und nicht hin und her schraubelt. Und ja.
1: ähm, wenn man die Schrauben auch mal aus dem Tank rausgemacht hat, das sind jetzt nicht halt irgendwie große M6, M8, M10 Schrauben, das sind sehr dünne. Äh, und wenn man die Anzugsdrehmomente sieht, die dann in der Beschreibung sind von dem Tankring, den man drauf befestigt, merkt man auch, dass es, viel ist der Kunststofftank mittlerweile, ähm, reißt sie ja. dann irgendwann aus. Und ähm, ich wir mal, für jemand, der wirklich sagt, ich fahre ausschließlich Straße, ähm, ist das in Ordnung? Wenn man auch mal ins Gelände geht, halte das mit dem Tankring tatsächlich für gewagt.
0: Ja, ja, genau. Das ist eben halt immer die so lange gut, Schneide bis es dann dann <lacht> Ja, gut. Ne? Es gibt immer Vor- und Nachteile. Ähm, aber tatsächlich, der, der klassische Gurt ist ja doch irgendwie sehr gut, weil ja, man kann ihn eben halt auf jedes Motorrad am Ende ähm, es,
1: schneiden. Es ist ja auch je nachdem, wie man es löst. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel die unteren Verbinder, äh, sind männlich, weiblich, einmal so, einmal so. Das heißt, ah, Gurte, ist mir rein aufgefallen. Die Gurte, die praktisch die Verbindung machen, die klicke ich einfach zusammen. und dann ja. die auch nicht mehr runter. Das heißt, ich habe sie immer griffbereit, ohne dass sie irgendwie an den heißen Motor gefallen sind oder in den Dreck oder so. Das macht es praktisch beim End also beim Abnehmen und beim Anklicken relativ einfach, weil
0: das ist weil das du mit einem durchgehenden Gurt machen kannst oder könntest, je nachdem, was für ein, genau. wo du es befestigst, ne? Jo nicht schlecht, stimmt, mir fällt gerade die Geschichte ein, wir sind ja mit zwei anderen Motorrädern in, auf unserer Abenteuer-Abendland-Tour in Europa unterwegs mit, mit Sonja und da ist irgendwann ihr äh, Tankrucksack kaputt gegangen, wir haben einen neuen gekauft, ähm, der das nicht hat, der eben halt mit, mit zwei Schnallen äh, unten befestigt wird am Tank. Und bei Sonjas Motorrad eine SR 125, so ein ganz altes Ding, wo eben halt ganz viel Platz ist, wo man wirklich wunderbar die Schnalle unten durch den Tank durchführen kann auf einer Seite wieder hoch. Aber weil es eben halt zwei Gurte sind, mussten wir dann irgendwie zusammenknoten. Das ist irgendwie total hässlich und unpraktisch. An der Stelle wäre es gut gewesen, tatsächlich die Möglichkeit zu haben, dass man einfach eine Schnalle hat, die oder einen Gurt, der von der einen Seite unter dem Tank wieder zur anderen Seite geht. Jetzt haben wir da irgendwas so ein verknotetes Knäuel. Ja, Dinge, wo, an die man in der Theorie nie dran denkt, die sich erst in der Praxis so ergeben. Genau,
1: also jede Art, wie man es macht, hat immer einen Vor- und einen Nachteil. Also es ist immer, jeder nutzt es anders, jeder hat ein anderes Motorrad, die Montagepunkte sind immer anders. Was bei dem einen Vorteil ist, kann immer dem Nächsten ein Nachteil sein. Man muss halt irgendwie so die Mischung finden, was halt für die meisten passt. Und das ist halt mit diesem gurt halt, ist man einfach flexibler.
0: Hm. Jo, ähm, das heißt, du hast Seitentaschen entwickelt, du hast diese Tankrucksäcke entwickelt und diese ähm, Hecktaschen. Hecktaschen, genau. Ah ja, und diese kleinen Minitäschchen. Genau.
1: Also mir ging es halt, was man jetzt hier sieht, das First Aid kit
0: ähm, Genau, man fahren, sieht so bei dir im Hintergrund noch so eine rote Erste-Hilfe-Tasche. Genau, das ist auch so eine
1: wasserdichte Erste-Hilfe-Tasche. Ähm, Meine Freundin, mit denen ich fahre, sind vier Stück Rettungssanitäter. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. Also, die arbeiten halt. Für so eine Firma, die das macht. Ähm, und einer ist, äh, ist Chefarzt. Und damit bin ich praktisch immer super versorgt. Aber das Problem ist jetzt noch, wenn man jetzt alleine unterwegs ist und man stürzt und es passiert einmal was selbst. Ähm, nicht jeder der Fußgänger hat vielleicht oder jeder Wanderer hat irgendwie eine Erste-Hilfetasche dabei. Und wenn die irgendwo bei dem Gepäck ver verstaut ist, wo sie niemand findet, ähm, ich glaube, die wenigsten kommen auf die Idee, erstmal das Gepäck zu durch durchwühlen, um das zu finden. Und deswegen finde ich das halt wichtig, dass das sichtbar ist für jeden anderen auch, Doch guck mal, da ist ein Erste-Hilfe-Set, das kann ich benutzen. Und das ist auch durch diesen Klettverschluss halt so, dass man es abreißen kann und halt, wenn man es schnell braucht, dann auch schnell äh, nutzen kann.
0: Mhm. Sehr gut, ja, Erste-Hilfe ist eine wichtige Geschichte. Zum Glück musste ich es nicht so oft im Leben äh, anwenden, aber einmal tatsächlich, ähm, ja, ne, nicht selber, sondern in Kenia, ähm, war ich leider Zeuge einer Schlägerei auf der Straße. Ein Mann hat auf den anderen mit einer Eisenstange eingeschlagen und ähm, der lag dann da. Zum Glück hat sich das dann irgendwann ergeben und der war weg, aber eben halt der, der Verwundete mit dem Arm äh, war da und irgendwie alle waren hilflos und, und irgendwie war ich da der, der Einzige und Erste, der so ein erste hilfe zur Hand hatte. Und dann konnten wir zumindest erstmal die Wunde verbinden, äh, dass die Blutung aufgehört hat und er dann äh, zum Arzt oder zum Krankenhaus konnte. Also es sind oftmals Situationen, an die man nie denken würde. Aber es ist immer gut, so ein erste hilfe zu haben. Und wenn man es nach vielen Reisen und Jahren sagen muss, ich habe es nie gebraucht, ist es eine gute Sache. Richtig. Und
1: man sollte halt auf jeden Fall immer schnell drankommen. Das ist halt richtig. Ne?
0: Jo. Ist dir mal irgendwann äh, etwas passiert, wo du so ein Erste-Hilfe-Set mal brauchtest?
1: Nee. Noch nicht. Bis jetzt immer Glück gehabt beim Stürzen, das sah immer wild aus. Ich hatte das vor zwei Jahren, hatte schon relativ schweren Sturz, kann man jetzt nicht sagen, aber auch bei ich glaube 60, 65 in der Kurve aus dem Nichts einfach weggerutscht, also auch im Schotter. Und man hat schon lange Zeit zu überlegen, was jetzt eigentlich war, bis das Motorrad und einer selbst dann halt zum Stillstand kommt. Aber aufgestanden, wurde es wieder abgewischt und alles war gut. Du ah, ja, verkratzt, ja. bei mir ein bisschen die, die Klamotte äh, schmutzig, aber ansonsten halt keine Verletzung. Aber sowas kann ganz schön ganz anders ausgehen.
0: Mhm, genau, das heißt aber, du hattest eine gute Klamotte, also wirklich ja. so äh, Sachen, die eben halt reißfest sind, Cordura oder so etwas. Genau. Ja, ganz, ganz wichtig. Ja, Motorradreisen, du bist jetzt äh, richtig gut drin im Business und äh, da ist wahrscheinlich wenig Zeit zum Reisen, oder?
1: Ja, es wird auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall weniger. Äh, ich glaube, dieses Jahr wird es auf einmal zehn, zwölf Tage äh, fokussieren. Und davon muss ich dann das Rest des Jahres zehren und mir anhören, schöne Bilder ansehen von allen anderen. Ich freue mich natürlich, wenn es jeder andere macht. Äh, irgendwann kommt auch der Punkt, wo ich wieder mehr Zeit habe. Aber jetzt ist halt erstmal der Fokus auf... Das Gepäck weiterentwickeln und den Laden weiter auszubauen. Und dann, dann schauen wir mal. Natürlich mit einer Familie genau. auch wieder alles schwierig unter einen Hut zu kriegen. Wenn mhm. kleine Kinder da sind, ändert doch schon einiges.
0: Ja, das glaube ich so. ne Aber dann... Äh gibt wieder neue Perspektiven, andere Perspektiven, die sich da auftun. Ähm, als ich erzählt habe, ne, ich fahre jetzt nach Brasilien, hast du erzählt, dass du ein großer Fan von Mexiko bist? Das
1: ist richtig, das ist richtig. Meine Frau hat eine Doktorarbeit gemacht über mexikanischen Künstler und war halt eine Zeit lang in Mexiko, äh, auch gerade zu dem Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt haben und dann war ich natürlich das eine oder andere auch, ein oder andere Mal auch äh, in Mexiko für eine Woche oder zwei und äh, das Land hat mich halt total fasziniert. Das ist ja viel so, dass, äh, wenn man das erzählt, ey, ich war nach Mexiko, Mexico City, dass äh, die Familie so sagt, oh, und Wottergott und Drogenkriminalität, du wirst erschossen, abgestochen, keine Ahnung was. Und äh, man kriegt dann halt mit, wie herzlich tatsächlich die Leute sind. Also in der Zeit als Flugbegleiter habe ich dann auch geguckt, dass ich sehr häufig Mexiko bekomme, weil ich dann mittlerweile halt auch viele Freunde dort habe. Und jedes Mal, wenn man dort war, kommt man zurück und hat fünf, sechs, sieben, acht neue Freunde, die man vorher noch nicht kannte. Und das ist halt einfach total faszinierend. Man ist sofort ein Bestandteil. Es ähm, zum Beispiel einen Punkt, äh, da habe ich einen Freund besucht, der hatte Geburtstag. Ich kannte nur ihn, alle anderen kannte ich nicht. Die haben mich gesehen, haben gewusst, okay, da kann kein Spanisch, sofort auf Englisch umgeschaltet. Und die komplette, alle jegliche Konversation am Abend war halt alles auf Englisch, und so, dass ich halt den ganzen ja. Folgen konnte. Und dann musste ich überlegen, okay, wie wäre das jetzt, wenn man bei uns würde jeder sofort auf Englisch umsteigen. Dann musste ich mir halt sagen, okay, wahrscheinlich, eher unwahrscheinlich. Da wäre ich dann als Kumpel mhm. irgendwann der Moment, wo ich dann versuche zu erklären, was jetzt gerade das Thema war. Und das ja. ist dann einfach ganz anders. Man ist sofort Bestandteil der Familie, als wären wir schon seit zehn Jahren dabei. Und das fesselt mich schon
0: sehr. Ah cool ja das klingt gut vor allem
1: dort ist alles immer so schön bunt alle Häuser sind bunt und man kommt dann halt zurück nach deutschland und fragt sich ob man jetzt plötzlich farben
0: ist. Häuser sind blau und weiß und der himmel
1: blau ja, Frauen, ja. Ja. Das ist, ich, schon ja, hör mal, warum
0: ist dein Tankungslager eigentlich auch grau? <lacht> Wann kommt das Modell in grün und gelb raus? <lacht> Schwarz ist irgendwann mal noch so ein Thema,
1: aber es ist auch nicht so leuchtend. Ne? <lacht> ja, stimmt.
0: <lacht> ich glaube, jeder, der mal ja. irgendwann
1: in Südamerika war, der praktisch ja. diese ganzen bunten, leuchtenden Farben an den Häusern gesehen hat und dann wieder zurückkommt, der weiß, wovon ich rede.
0: Das stimmt, ja. Also Mexiko bin ich noch nie gewesen, aber von Brasilien aus kann ich zumindest das, was du von der Party erzählt hast, gut nachvollziehen. Englisch ist zwar sehr, sehr schwierig in Brasilien, die sprechen da ein wenig bis gar kein Englisch, aber diese diese, diese Einstellung, da ist jemand Fremdes und den nehmen wir jetzt hier mit rein. So auf einer deutschen Party kann es ja echt passieren, da sitzt du den ganzen Abend so in einer Ecke mit einem Getränk und keiner spricht dich an und du musst dich irgendwie am Buffet irgendwie mit ein bisschen Smalltalk durchhangeln und äh, das ist tatsächlich so ich vermute mal südamerikanisch dieses hey da ist jemand den sprechen wir an den nehmen wir mit rein und die die Party da müssen alle dabei sein egal ob da Sprachbarrieren sind oder nicht oder was auch immer äh, dieses dieses man kommt zusammen und äh, jeder ist mit eingeladen äh, auch wenn jemand völlig fremd ist das ist echt was ähm, was ich äh, bisher sehr äh, schätzen gelernt habe an südamerika an brasilien und worauf ich mich äh, auch tierisch freue
1: das kann ich mir sehr gut vorstellen <lacht> wird Auf jeden Fall, für mich schon nochmal kommen. Also eine Reise mit dem Motorrad durch Mexiko ist schon noch mal so ein Ziel. Mit dem Auto haben wir das schon mal gemacht. Mhm. Wenn nochmal mal was anderes, ob man das im Auto macht oder mit dem Motorrad. Ne,
0: also. Ja, auf jeden Fall. Jo, ähm, wie sieht es denn jetzt bei dir aus? Also du hast gesagt, ne, Flugbegleiter bist du jetzt nicht mehr. Du machst jetzt richtig Vollzeit deine Firma genau. Bikespeak, Sachen verkaufen und selbst entwickeln mit Eat My Dusk, äh, Dust mhm. EMD IMD. E e
1: genau. Ja, also seit seit oh, es ist März 2022 mache ich das nur noch Vollzeit. Ja. Und äh, ja, es ist halt, man kann, man hat nicht wirklich eine Saison. Also viele sagen immer, ja, es ist ja nur so eine Saisonsache. Äh, ich kenne das von mir. Äh, wenn ich nicht fahren kann, mache ich mir mehr Gedanken, was kann ich jetzt an meinem Motorrad machen. Ähm, es geht eigentlich das ganze Jahr durch, äh, auf und runter und ja, braucht auch viel Zeit. Und man will halt auch für den Kunden da sein, ne? Deswegen. Mhm. Muss jetzt ein Angestellter ja, ich habe auch einen Freund, der das jetzt machen möchte. Da freue ich mich auch drauf, nicht mal alles alleine machen zu müssen. Und dann geht halt noch mehr, ne? ist klar.
0: Jo. Ja gut, aber das zeigt dir, dass das Geschäft gut läuft, dass deine Produkte nicht die schlechtesten sind, wenn es da Menschen gibt, die so viel davon kaufen, dass du wiederum jemanden anstellen kannst. ist ja ein gutes Zeichen. Ähm, was ist denn so das, das Hauptsächliche, was du so machst?
1: Das Hauptsächliche? Das lässt sich ganz, 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 ganz schwer sachen. Also sagen wir, die meisten Firmen, die ich habe, die sind von Material so, dass sie sich nicht untereinander konkurrieren. Also ich habe jetzt nicht drei Firmen, die nur Sturzbügel erstellen. Das ist mhm. ausgeschlossen. Die ergänzen sich eigentlich alle sehr untereinander. Ich sage mal gerade jetzt Outback Mototech und Peru Moto, die ergänzen sich ganz gut. Zum Beispiel jetzt, wenn man eine m 690 nimmt, Outback Mototech hat einen Kopfverträger dafür. Hero macht die Heckgepäckplatte mit Adapterkits dafür und dann passt das perfekt zusammen. Also es ist mittlerweile so, dass äh, dass sich die die Firmen, die ich vertreibe, untereinander wirklich super gut ähm, ergänzen. Also ja, es sind auch die mhm. meisten sind auch relativ junge Unternehmen und das merkt man halt auch einfach. Da ist noch ich sag mal die die leben mehr für ihre das klingt jetzt vielleicht, jetzt würden andere nicht mehr dafür leben, aber du weißt, was ich meine, wenn man noch relativ frisch ja. ist, da das spudelt alles so, ja. die machen halt, machen viele viele Teile halt, weil sie das für ihr eigenes Motorrad wollen und da merkt man schon, da hat jemand sich sehr viele Gedanken gemacht und nicht nur auf Erfahrung gezählt. Mhm. Einfach mal andere Wege gegangen, als so die normale Branche halt geht, ne?
0: Ja, ja, ja. Ich meine jetzt vor allem von deinen Tätigkeiten her, du entwickelst Dinge, du bist in Kommunikation mit sehr vielen Dingen, wahrscheinlich machst du auch so ganz einfache Dinge, wie dass du natürlich irgendwie Sachen verpackst und zur Post bringst ähm, hm. und, und und wahrscheinlich auch Buchhaltung und irgendwelchen ja. technischen äh, Buchungskrimskrams. Halt 70 Prozent von den
1: Tagesablauf ähm, würden viele als Praktikantenjob bezeichnen, äh, verpacken also Pakete packen betrifft schon meinen größten Teil. Morgens, das Erste, was ich mache, ist erstmal die Bestellung ausdrucken, das dauert auch schon mal eine Weile. Dann ähm, sortiert man sich das nach, nach Packgröße vor, dass man mit den großen Paketen anfängt, damit man das schön stapeln kann. Wenn das alles gemacht ist, muss das äh, beim Versanddienstleister auch nochmal angemeldet werden. Das ist Also nicht irgendwie, dass ich da was rausspringt aus dem Drucker, was ich direkt raufkleben kann. Man muss das alles nochmal händisch übertragen. Ähm, das nimmt schon so einen ganzen Tag in Anspruch. Und dann ist dann halt Irgendwann abends, wenn die Kleine im Bett liegt, dann beantworte ich E-Mails, die es über den Tag noch nicht geschafft haben. Oder beschäftige mich dann mit Kartons zusammen, was für eine neue Tasche. Das muss also alles so im Nebenbereich passieren. Der Hauptteil ist wirklich Pakete packen und dass das alles läuft. Wenn Ware kommt, die wieder einsortieren, das auspacken, es fällt viel Müll an, der sortiert werden muss, also Kartons kleinschneiden. Es ist häufig so, dass man denkt, oh, der arbeitet für, der hat jetzt mit Motorradkram zu tun, der hat viel Zeit zum Motorradfahren, der arbeitet viel mit Motorrädern, aber es ist ganz häufig so, dass man dann eher weniger damit zu tun hat. Ne? Das
0: ist schon yeah. Und was sind so die Highlights an deinem Job?
1: Ich freue mich, wenn tatsächlich mal Kunden hierher kommen und da halt ja. auch mal Sachen hier montieren lassen. Also Sturzbügel zum Beispiel, ich, zum Beispiel wenn es äh, eigene Produkte sind, die baue ich kostenfrei an. Einfach auch immer, um den Kontakt mit dem Kunden zu haben, zu erfahren, was hast du gemacht, wo willst du hin, was sind so deine Ziele fürs nächste Jahr, hast du Reisen geplant. Das ist immer ganz spannend. Und man hat dann halt auch eine, eine andere Verbindung zu seinem Kunden als rein nur äh, online bestellt und bekommen. Also mhm. Heute bestellen viele online Sachen und wenn es nach zwei Tagen nicht da ist, ist man schon nervös und dann ist das alles so anonym. Und das macht es halt deutlich persönlicher, wenn man halt äh, das einfach vor Ort auch mal gesehen hat.
0: Okay, das heißt, wenn man mal mit Thomas Kontakt haben will, äh, kann man bei dir in Rodenbach, ist das dann auch, äh, dein, dein Showroom vorbeifahren oder nachts eine E-Mail schicken, da ist die Chance wahrscheinlich auch hoch, dass die beantwortet wird. Ja,
1: oder auf einer Messe vorbeikommen. Die nächste ist jetzt auf auch einer in Messe. Kann ja. haben, haben wir auch gerne mal vorbeikommen. Alles ah, ja.
0: Da kann man dich auch treffen. Auf der Imod in München, jetzt 24. bis 26. Februar 2023. Genau. Da wirst du einen Stand haben. Da
1: wird ein Stand haben. Genau, da wird alles, für, alles vertreten sein. Ähm, ja, gerne vorbeikommen.
0: Alles klar. Ja, ich werde nicht da sein, weil ich bin jetzt in den letzten Zügen äh, unserer Reisevorbereitung, aber ich werde deinen äh, Tankrucksack oder wir werden deine zwei Tankrucksäcke mitnehmen, in Brasilien testen und auf jeden Fall dir danach eine Rückmeldung geben und dann sehen wir uns. Äh, ja, genau, wir kommen, äh, also... September im, auf dem MRT, da werden wir uns äh, wiedersehen und äh, da können wir uns dann auch persönlich wieder erzählen, äh, wie äh, die Erfahrung äh, mit dem Material und überhaupt natürlich die Erfahrung auf dieser Reise durch Brasilien waren. Thomas, ganz herzlichen Dank für die Tankrucksäcke, dass wir damit fahren dürfen und äh, vielen Dank vor allem für das Gespräch. Ich habe echt einiges gelernt über Material und über die Entwicklung von äh, Motorradgepäck. Ähm, Herzlichen Dank dafür. Ja,
1: ich danke dir, dass ich äh, Gast sein darf in deinem Podcast. ist für mich auch das erste Mal, dass ich in einem Podcast bin, was komplett Neues. Bisher waren alles immer selbst gedrehte YouTube-Videos und ähm, ja, gerne wieder.
0: Jo. Und danke natürlich an die Hörerschaft äh, für die Aufmerksamkeit, für eure Fragen, die ihr gestellt habt, äh, für das Feedback und äh, ja dir dann demnächst, am nächsten Wochenende auf dem Weg zur iMod wünsche ich dir eine gute Reise. Vielen Dank. Eggsor Rising.